0: antes pop do que nunca começando, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e chegou ao fim a dinastia feminina do último mês nesse podcast.
0: <risos> Hoje a gente vai falar sobre o Post Malone, que lançou o seu quinto álbum de estúdio, o All Sim, na sexta-feira, 28 de julho. E
1: parece que tá super pessoal ali o que ele realmente queria fazer.
0: Bora saber mais. O novo álbum do Post Malone foi lançado exatamente um ano e um mês depois do seu quarto disco, o 12 Carat... Too Fake, que a gente até comentou por aqui, e meu Deus, nem parece que já faz todo esse tempo, né? E o Austin já indica que ele é bem pessoal. Esse é o nome real do Post Malone, pra quem não sabia.
1: É, o nome que está ali no certificado de nascença. E a decisão uhum. provavelmente é um reflexo dele ter decidido encarar o som que ele realmente gosta nesse algo. Porque apesar do Post ter ficado famoso né, com o trap, aquele hip-hop melancólico, ele sempre mostrou que não era isso que ele realmente gostava, né? Que ele pendia mais pro rock, pop rock ali. É,
0: umas referências muito mais, tipo, da infância, assim, né? Bem diferente. Sim. Apesar de aí, desse, todo esse amor pelo rock, não foi isso que ele decidiu trazer pra esse novo álbum, né? Ele acabou ficando mais influenciado pelo dance e pelo pop, mas aí ele decidiu dar um toque especial com umas guitarras e tal, em simplesmente todas as músicas aí pra dar alguma diferenciada, né? E de acordo com o NME, isso levou a um resultado muito mais honesto e vulnerável do que ele tinha apresentado antes na discografia, né? E o
1: Post até admitiu isso durante uma audição pra jornalistas que ele fez do álbum em maio. Ele disse que chegou a pensar em fazer um álbum acústico, inclusive, mas o projeto acabou tomando forma de outra maneira, apesar de conter alguns elementos acústicos que a gente vai ouvir. E ele falou que ele realmente quis se envolver na questão dos instrumentos, né? Ele tocou que em todas as músicas, ele tocou bateria em algumas músicas, e ele ainda falou é, durante essa audição o seguinte, eu me tornei um profissional no maracá e no tamborim.
0: Muito bom. Ai, gente, adorei essa, esse momento aí que ele teve, né? No Instagram, quando ele foi anunciar o álbum, né? O Paulinho ainda escreveu. Todo esse processo foi um dos discos mais desafiadores, gratificantes e emocionantes em que já trabalhei. Sinto que capta quem sou como homem e como artista neste momento. Gente, ele tá todo assim embebido nesse projeto, né? E mergulhou de cabeça, né?
1: É, então, parece que foi no dia que o álbum dele foi lançado o anterior né, o 12 Carat Toothache que a gente falou, ele já ligou pro empresário dele e falou, oh, reserva uma, um horário pra mim no estúdio porque eu já vou começar a trabalhar no próximo álbum amanhã e hum. aí ele foi e isso foi muito legal porque o empresário dele, o Dre London Dre London Falou também na audição do álbum que dava pra sentir esse resultado mais tranquilo das músicas pelo fato dele não ter tido prazos e ter feito tudo no tempo dele, então como ele começou logo depois que o álbum anterior já tinha sido lançado, tinha muito tempo pro álbum anterior durar ali que ele podia se dedicar para essas músicas novas. E mesmo assim, ele ainda foi rápido nesse novo lançamento, né?
0: Ainda mais pensando que ele tava em turnê, né?
1: Exato, total. E, e divulgando todas essas músicas o uhum. tempo inteiro, né? E já marcando novos shows. O de London, né? O empresário falou. Você realmente consegue ouvir os sentimentos na música. E a música hoje não é mais sobre sentir. Mas esse álbum certamente é.
0: Ainda jogou um shadezinho. Há controvérsias,
1: aí, né? né? É, <risos> exato, jogou um shadezinho ali. Há controvérsias. Todo mundo fala, né, que não, mas o meu álbum tem sentimento. Uhum. Mas enfim, elogiou ali o cliente.
0: Dois, esses clichês dos sentimentos, e sempre é o álbum mais pessoal da minha é, carreira. Aí no seguinte é o álbum mais pessoal da minha carreira. todos, né? todos são.
1: Cada vez fica mais pessoal. Mas
0: aqui realmente é o álbum mais pessoal da carreira do Post Malone, né? Porque um dos assuntos que ele mais lida ali na vida e que ele fala nesse álbum atualmente é sobre a relação dele com as drogas e com o álcool, né? Esse é um tema que aparece de forma recorrente nas novas letras e em entrevista ao Zane Lowe da Apple Podcast, o Post até falou que ele nunca usou drogas pesadas, mas que o álcool ainda é uma fraqueza dele e tá muito presente na vida dele, né?
1: Sim, ele falou que a relação dele com a noiva e o nascimento da filhinha deles ajudou a melhorar a relação dele com bebidas e festas, mas que ainda assim ele tem dificuldade, por exemplo, para se expressar nas gravações de músicas e na composição se ele não tiver bêbado.
0: Gente, isso explica tanta coisa, sério, Sim. eu não sabia dessa informação, mas isso explica muito, Total, né? total. Falando um pouquinho em relação à produção e composição desse álbum, o Post segue com o seu parceiro de longa data, o Luis Bell, que também trouxe outros grandes nomes da indústria, como o Max Martin, o Watt, que já trabalhou com Selena Gomez, Cardi B, DJ Snake, e o Rami, que é um parceiro de longa data do Max Martin e que já trabalhou com o né Spears, Nicki Minaj e Ariana Grande. Todos esses nomes já foram citados em algum momento aqui no podcast, né? Assim, estavam bem presentes. Acho que estavam presentes no álbum anterior também, né? A maioria aqui. Então, uh -huh. assim, já, já são amigos nossos é, praticamente. A gente
1: já tá íntimo. A gente já tá íntimo, o post Balano já tá íntimo e conseguiu ali expressar as vulnerabilidades dele. E a gente vai ver o resultado no nosso faixa a faixa. Bora! Bom, a gente vai começar, então, com a primeira faixa, que é Don't Understand. Ela vai começar... É um voz e guitarra, praticamente, aqui, né? Quase acústico. Dá pra ver o que o Post tava tentando fazer nas primeiras composições dele, que ele ia buscar um álbum acústico. Porque a gente vai começar bem lentinho, ele só ali dedilhando e contando a história dele.
0: Total. Eu senti que, assim, pra quem conhece as músicas do Post mais produzidas e, às vezes, mais revoltadas, ou até, né, as músicas de trap, né, mais voltadas pro trap, essa Don't Understand já é a faixa que vai te inserir no universo que ele tá criando agora, que é esse universo bem mais calmo, mais lento e reflexivo também, né?
1: Total, tanto que essa música vai falar sobre auto-insegurança dele, assim, ele não entende como outra pessoa pode gostar dele porque ele não gosta de si mesmo, ele literalmente fala isso na letra, né? Eu não entendo porque você gosta tanto de mim porque eu não gosto, queria ser outra pessoa. Você disse que tem um milhão de razões, mas eu não consigo pensar em nenhuma. Tá na bad.
0: Ele tá muito na bad, mas fica muito claro ali que ele tem os amores da vida dele que ajudam ele a seguir em frente, né? Ele fala, garota, você realmente é tudo para mim e eu sou frio, então me abrace forte. Será que São que essas relações que... Ah, será? <risos> Brincadeira, eu acho que não bom, é. Vamos ver. Eu acho que ele tem um jeitinho canceriano, assim, Você né? Canceriano é tipo um é mais...
1: posto ali, né? É canceriano ah, mesmo. Acertei? Acertou. 4 de julho é canceriano, Olha. né?
0: Muito bom. Eu acho que ele tem esse jeito meio mais... ai, ah, é muito sentimental. Ele é sentimental, né? Ele tem né? essas e, letras. Mas é engraçado né? é... que
1: ele fala. que. fofinho, se fala... Né? Ele fala em duas músicas que ele é feito. Ah,
0: mas é só jeitão. Eu acho que é questão de masculinidade tóxica,
1: sabe? <risos> ai, que horror, mas... Ele, não para... ele parece ser um pouco desconstruído, né? Ah,
0: eu acho que sim, é, eu acho que sim. Ah, mas tá sempre presente ali, né? É, Faz parte, foi, fez do, parte da criação do...
1: do homem de hoje. Mas
0: é, mas acho que Don Anderson tem esse papel, assim, de falar, tipo, dele saber de como ele realmente se sente como ele se vê, principalmente, né?
1: Total, e é, ele tem realmente esses problemas de imagem, né? Sempre teve... Ele falou já que, por exemplo, as tatuagens que ele tem na, no rosto vêm de um lugar em que ele não gostava do rosto dele, entendeu? Que veio de uma hum. ideia de cobrir o rosto. Então, é uma questão que ele realmente lida.
0: Entendi, faz sentido. E aí depois, a, a porteira foi aberta para Post Malone se abrir sobre a vida toda, né? A gente continua essa história na segunda faixa, que é Something Real, uma música que dá uma acelerada, não fica tanto no acústico igual na música anterior, e que ganha vários elementos diferentes. Por exemplo, tem um coral defunto, que lembra muito o tipo de música gospel e tal, e que vai estar tá presente em várias outras faixas, assim, né? Mas com os instrumentos mais marcados e tal, que cria é toda uma atmosfera para Something Real, Total, né? Total.
1: Vem bem diferente da anterior, mas também dá um gostinho legal do que a gente vai ver por aqui, né? E essa música dele buscando algo real entre a fama. Eu acho que esse álbum a gente vai conseguir dividir claramente entre quatro temas. Oh, um é a questão pessoal dele, o quanto, enfim, as inseguranças e o quanto isso afeta em relacionamentos. O segundo é o que a gente vai falar agora, que é como ele lida com a fama e com Hollywood, com Los Angeles e Amigos Falsos e toda a questão de sucesso. A gente tem um terceiro que é relacionamentos, tem músicas de amor e de coração partido e do que ele tá sentindo. E o terceiro é o álcool e drogas. Então eu acho que o esse. O quarto é, a... é o álcool e drogas. O tronco. quarto, desculpa, eu, realmente, eu. eu... Tava contando nos meus dedos e usei o,
0: o quarto <risos> e falei... Não foi suficiente.
1: <risos> Mas, enfim, exato. O quarto vai tratar sobre isso. É um álbum que, enfim, tem essas temáticas muito claras e eu acho que... Pode resumir bem a vida dele nesse Total. momento.
0: Total. E a minha também. Sacanagem. <risos> <risos> eu só tenho as inseguranças. Eu só não Ai, tenho mais. O... Ai, brincadeira. Pesei o clima. Mas o... Total. Então vamos falar da, da questão de Something Real, que ele vai focar muito nessa relação entre a vida após a fama e o que que ele tá buscando agora, como ele tá conseguindo lidar com tudo isso, né? Porque ele fala no refrão me dê algo real, eu trocaria tudo tudo para estar em paz. Depois ele fala: não importa qual carro está parado lá fora, é uma estrada solitária. E ele tem vários carros mesmo, né? Tem eu lembro, toda
1: hora. Ele eu fala de sempre... diferente.
0: É, eu não lembro porque eu tenho essa informação <risos> guardada na cabeça, mas eu já vi os carros do Ponge Malon. E... Ele sempre compra então... carro. É, ele tem, eu lembro, eu acho que foi quando eu vi sobre, tipo, uma das mansões dele lá, mas o... Então, realmente, tem essa questão, assim, de, tipo, ele tá, mesmo, né, depois de tudo isso, ele tá infeliz e se sentindo sozinho, principalmente, né? É,
1: exato, tem toda uma coisa dele, né, enfim, com essas inseguranças, e a questão dos carros, ele realmente tem um monte, ele sempre compra mais um e traz essas referências, e aqui é isso, ele fala que ele tem muitas coisas físicas, né? Mas ele trocaria tudo pela paz. Então ele fala: tem vários carros lá fora, mas eu vou estar tá sozinho de todo jeito. E ele fala uma outra referência também em relação a dinheiro, né? Que ele fala: aço de tio Patek. É, tio é a cor. É o, é o azul turquesa, mas que aqui ele tá se referindo ao azul Tiffany. E o Patek hum. é porque ele tá falando de uma pulseira que foi feita entre Patek Philip e a Tiffany, a Tiffany Co, né, a loja de uhum. joias. E essa é uma pulseira que foi super rara, que teve pouquíssimas edições e no mercado negro, assim, no mercado de revenda, porque ela não é mais vendida, custa cerca de 3 milhões de dólares. Então ele fala que ele, ele tipo, <risos> ele compra isso quando ele tá em pânico, então ele acaba descontando na, nas compras, né, mas ele também fala, eu jogo um milhão no problema, jogo uma pílula no problema, então sempre que ele tá passando por algo difícil, ou ele gasta dinheiro, ou ele acaba indo pras drogas e bebidas.
0: Entendi. Um fan fact sobre Patek Philippe, é... para quem é fã de Succession, na... no primeiro episódio da primeira temporada, eles entregam o... o Tom, dá um relógio pro Logan, e é um relógio da Patek Philippe. Foi assim que eu conheci essa marca, que eu nunca tinha ouvido falar.
1: Nossa, é verdade Meu Deus, agora que você <risos> me lembrou Abriu uma caixa de Pandora é
0: Exato, mas enfim Depois então de ostentar muito dinheiro Ele vai falar mais Sobre a parte das drogas né O outro pilastro do álbum aí Na terceira faixa Que é Chemical, que foi o primeiro single do álbum Lançado em 14 de abril Que sobe ainda mais o ritmo A gente chega aqui no pop rock Upbeat agora né Mas com uma, uma batida mais animada para falar sobre a dificuldade dele em lidar com o fim da relação ali de idas e vindas, que ele não consegue se desapegar, e aí ele vai fazendo todo um paralelo com usar os, as substâncias, né? A química, como ele já diz no título.
1: Exatamente, né? Então ele até começa falando sobre a oxitocina deixa tudo ok, mas quando o efeito passa eu não me sinto mesmo. Eu fico o dia inteiro esperando o mundo acabar. Então ele tá passando por essa relação por esse fim, né, que magoou muito ele. Então ele vai lá e, tipo, usa as drogas para afogar essa dor do fim. Mas aí depois o efeito passa. E aí ele fica nessa situação de, tipo, ficar o dia inteiro esperando o mundo acabar. Ele não, não quer mais sentir tudo isso, né?
0: Exato. Ele tá muito exausto ali, querendo só fugir de tudo isso, no final das contas, né? É... Eu acho que é uma música que é tão bem construidinha, sinceramente, assim. Me lembra mais as músicas anteriores do Pouche. Uhum. Acho que, tipo, por ter essa batida mais de rock, assim, mais upbeat, né? Sim. mas Até por e isso também... eu acho que
1: foi escolhida como o primeiro single, né? Pra... Como single, né? É, porque já ia bombar, é aquela música que você ouviu no álbum, você já ouviu nas rádios, né? Tá tocando muito ainda. É,
0: é, e aí, e, e mas, assim, mesmo ouvindo o álbum completo, continua sendo uma das minhas favoritas, assim, eu acho que e essa letra, eu acho que fica bem construída toda essa relação, sabe? Acho que é muito, acaba sendo sincera e sem glamourizar nada, tipo, de droga e tal, né? Dá pra ver a força ali também. Né?
1: Ah, total. Eu eu acho que às vezes ele glamoriza, mas muitas vezes o post Malone manda real, né, de que traz muitas coisas é. ruins, de que ele tá só se afogando ali e tudo mais. Então ele fala, né, você me magou e eu quebro as regras. A última vez foi a última vez também. Então tem isso de, tipo, ele quebrar as regras, no sentido de se jogar nas drogas porque ele tá magoado, e a questão de idas e vindas, né, Teve já uma última vez, mas voltou e aí foi a última vez, mas não é, entendeu? Tem toda essa questão.
0: É, e aqui só complementando com uma referência do pop aqui, do que ele coloca na letra, né? Tem uma hora que ele fala. Seven Nation Army brigando num bar com você. Que ele tá citando ali a música de 2003 do The White Stripes, né? Porque tava tocando enquanto eles estavam brigando ali, né? Ele com essa ex-namorada provavelmente. Nossa,
1: né? muito boa essa referência, né? Seven Nation Army, grande música aí, que enfim, super conhecida, e ele traz sempre muitas referências do pop nas músicas e tal, ele sabe muito brincar com isso. Mas a gente vai sair dessa vez de uma música que fala sobre chemicals, chemicals, e falar sobre outra. <risos> a gente vai para quarta faixa agora, que é Nova Candy, que é basicamente... Ele tá falando sobre uma nova droga, que ele tá viciado.
0: Exato, ele vai falar, né? E eu nunca senti nada melhor que isso. Você pode ver pelo olhar no meu rosto. Depois ele continua. Eu daria a minha língua para provar, mesmo sabendo que o efeito passa rápido. Então ele tá ali, né? Não, não consegue. Quem que conhece o Marcelo novamente?
1: Novamente, eu amo como é associado. Só que assim, não sei <risos> que droga é essa. Eu não... E eu fiquei pensando também se ele tava fazendo alguma metáfora pra uma pessoa, sabe? Tipo eu tô hum. totalmente viciada em você mas não uhum. sei, porque ele deixa bem direto, né e ele fala, eu tenho uma frase muito boa que acho que foi até Rolling Stone que ressaltou, que foi uma das melhores do álbum, que é Coloco o meu casaco velho e encontro novas drogas. Quero agradecer ao meu eu jovem por me deixar fudido. Tipo, ele tá feliz, assim. Ah, eu já sou fudido mesmo, então eu vou, vou lá encontrar mais umas novas drogas. E ele tá ok.
0: Gostei da referência também do casaco velho, novas drogas, assim. Né? Ou, tipo, algumas coisas se mantêm, outras são passageiras, outras,
1: né? Outras, é, exato. Algumas sempre vão estar tá ali, né? E essa é uma música que combina também com essa letra, né? Porque a gente vai pra mais um popzinho rock ali, bem focado na batida da bateria, mas uma música um pouco mais acelerada e Pra falar sobre esse assunto.
0: É exato, e eu, no final das contas eu gosto assim, apesar da letra ser mais bobinha, né, assim tipo fica falando só sobre essa droga, eu acho que fica uma música divertida assim, né, consegue criar um contexto legal ali.
1: Eu acho que sim, eu gosto também dessa música, não tenho nenhuma nenhuma questão com ela, mas eu acho que eu gosto mais da próxima música que a gente vai falar agora de Morning. E esse, enfim, esse foi o segundo single do álbum lançado em maio, logo depois dele revelar o lançamento, né, ele veio enfim, ele postou num dia: Ó, oh, vou lançar meu álbum, e aí já veio com o primeiro single. E é mais uma música que vai falar aqui sobre fama, sobre como é estar tá cercado por amigos falsos, que são, só estão ali pelos status e as consequências do vício, mas também algumas coisas que ele gosta sobre o assunto ele vai dar um passeio ali nesse assunto
0: Exato, mais uma música ali sobre esses momentos de altos e baixos dando mais atenção aos baixos ali que ele tá vivendo, né e aí ele faz uma brincadeira entre morning com U que é tipo de se lamentar de estar tá sofrendo assim, né, e morning com O só que é de manhã, né, então como se amanhã trouxesse esse momento Momento de lamentação e, e, né, com a chegada do dia, ele percebe os problemas da vida dele, na verdade, do, do, depois da noite passada, né?
1: Total, e é engraçado, ele fala que ele não quer ficar sóbrio, né? Ele fala, eu não quero ficar sóbrio, tentei guardar pra mim, mas agora eu quero despejar. Despejar no sentido de falar tudo que ele quer falar. Uhum. Aí, ele falou, a, aí ele fala, achei que era forte o suficiente, tenho muita merda pra falar, não coube no refrão. <risos> o refrão da é isso, ele, tipo, ele quer falar muita coisa, então vamos pro verso pra eu realmente desabafar e o que eu quero.
0: Muito bom, e parece que assim, né, essas noitadas dele são realmente bem intensas, né, ele chega a falar Acabei de sair do Wallis, gastei um Maserati. falando então que ele gastou ali tipo o preço de uma na no Wallis, que é uma loja de bebidas, daqui tem na Califórnia, né, então assim, não é pra qualquer um, não é mesmo?
1: Não, exato, e é o que a gente tava falando, né, que ele... Realmente gosta de comprar carros em todo... Ou gastar o valor de carros aí é tranquilamente.
0: <risos> Tem que gastar essa fortuna de alguma forma, né?
1: Exato. E aí ele fala também sobre a parte dos amigos, né? Eu ligo para os meus amigos entre aspas. E ele realmente fala quote and ali na música, tipo, entre aspas. Uhum. E pergunta, vocês têm planos? Acontece que todo mundo está livre quando o jantar é de graça? E aqui ele fala, free, né? Free, em inglês, pode ser todo mundo tá livre pra ir. E também pode ser de graça. Então ele brinca aí justamente com esses dois significados que todo mundo pode ir porque ele vai pagar.
0: Ah, entendi. Muito bom. É interessante porque eu tinha a impressão que o Post Malone vivia uma vida muito mais caseirona, sabe? Que tipo... Mas ele fala que ele vive, tá? ele tá ali, né? Família...
1: Ele fala que ele vive, tipo assim... Ele é muito viciado, no não, não sei se ele admite que ele é viciado no álcool, mas ele falou que o álcool é uma fraqueza dele. Já que ele falou hum. que as pessoas imaginam que ele vai pra festa, não sei o que lá. E não, tipo, o rolê dele é que tá uma garrafa de álcool e ficar em casa bebendo, entendeu? Ou chamar ah, um amigo entendi. e beber sozinho os dois.
0: Entendi, entendi, Eu acho que algumas é que ele situações fala... que
1: ele conta aqui são, tipo... Alguns momentos que ele acaba tendo que viver, por ser Hollywood e tudo mais. Mas ele meio que não gosta disso, pelo que ele fala.
0: É, porque, se eu não me engano, ele nem mora na Califórnia. Ele deve ficar indo, né, pra, por não. trabalho, né? Mas uhum. ele nem mora. E aí eu dei uma estranhada. Porque ele fala tanto nessa letra, so, nesse, nesse álbum, sobre essa questão de fama e de, tipo, falsidades, não sei o que lá. E, tipo, enfrentar tudo isso que eu fiquei com a impressão, nossa, eu não faço ideia de como é a vida do Post Malone.
1: Ah, mas depois de ter feito um álbum chamado Hollywood's Bleeding... <risos>
0: é verdade, né? Enfim, ele
1: sempre falou, né, que não gosta realmente dessa questão mais de sucesso de fama, mas algumas coisas ele é obrigado a enfrentar ali.
0: Muito então. bom. E você chegou a comentar, né, de, de letras anteriores dele, e nessa faixa a gente tem justamente alguns elementos do trap que a gente já tava até acostumado de ver no Post Malone e que não aparecem nesse álbum, né? Então dá uma uma, uma saudadezinha aí, nostalgia. uma referência ao antigo post
1: total, e bom, vamos passar então pra sexta faixa, que é Too Cool To Die ele tá literalmente falando que ele é legal demais pra morrer, é uma música mais <risos> básica na letra, mas a produção é muito gostosa tem uma bateria marcada, a voz dele tá levinha e aí acaba deixando a música mais gostosa de ouvir aí, né? Vai falar sobre esse relacionamento amoroso em que a outra pessoa, dessa vez, faz tudo pra ele e ele só aceita. É uma outra perspectiva, né?
0: É uma outra perspectiva e colocando ele nessa situação, assim, né? Ele fala tanto de, ai, nossa, é, fama, traz falsidades e não sei o que lá. E agora ele tá mostrando, assim, como é a vida dele de famoso também, né? Ele já começa a letra, a música falando, né? Eu coloco meus óculos para não precisar da oi. Dar oi. Manda uma mensagem, depois de ir embora para não dar tchau. Então, assim, completamente inacessível, sabe? Insuportável.
1: Eu achei engraçado, porque não combina muito, né? Com... Com a personalidade
0: com dele, né? Total.
1: Mas, enfim, ele, ele realmente encarna esse... A, o, o astro, a estrelinha nessa música. Porque ele vai falar assim... Eu não vou ficar aqui por muito tempo, estou apenas de passagem. O mundo fica mais quente, mas eu sou muito frio, legal pra morrer. E é que ele faz a brincadeirinha, né? Com o cu. Porque o cu uhum. é legal.
0: <risos> <risos>
1: ah, olha o eu não tava pensando nada disso. Mas enfim, essa palavra pode significar legal ou frio. E aí, como ele fala que o mundo fica mais quente... Combina muito com, eu sou muito frio pra morrer, até porque ele já falou que é frio, né? Mas todo o sentido da música é que ele é muito legal, assim, ele é tipo, é, cool demais. Eu just, não, não consigo resistir. <risos> cool. É muito engraçado porque, oh, eu vou falar de novo, o cool ah. em inglês é outro significado do legal, porque é uma coisa assim, legal, mas com estilo, né? Uhum. Enfim. É só isso. <risos> foi, foi esse o
0: fim da, da, do essa, pensamento. Essa era a eu minha história. Tinha uma teoria por trás. Não. <risos> Desculpa. <risos> Exato, eu acho que, tipo, tanto é que é isso, né? A frase to cool, to die já traz isso, assim, né? Tipo, eu sou muito bacanudo até pra morrer, eu tô muito bacanudo. acima dos outros, assim, né? <risos> É, isso. é bem isso. E aí, depois ele até fala, né? Ela me perguntou se eu gostava dessa aliança. Pelo amor de Deus, é nosso primeiro encontro. Mas eu gostei, então fui e comprei no encontro seguinte. Coube bem em mim. Então ele, ele é falando aí. Muito canceriana. Aí, disso, né? assim, muito canceriana, Ai, verdade. Tá,
1: agora eu, eu
0: adoro, né? Tipo, pelo amor de Deus, primeiro encontro não. Mas no segundo, hum. tô completamente.
1: Ai, muito bom, né? Enfim, eu, ele faz muitas referências a essa mulher nessa, nas músicas, né? E eu não sei se ele realmente tá, já tá fazendo todas pra noiva. Porque esse relacionamento dele, a filha e tudo mais, é super escondido. Ninguém sabia, né? Do uhum, nada, ninguém ele só, sabe, né? É, do nada ele só anunciou que ia ser pai. E aí, do nada ele tá, tipo, em, é, noivo dessa menina. Mas poucas pessoas sabem, tipo, realmente como é a relação deles. Mas, enfim, não sei se ela tá falando dele ali. Porque já fala de aliança, né? E os dois estão noivos ou se é outra situação que foi antes, não sabemos. Não
0: sabemos, mas parece uma relação bem divertida e bem uma intensa. Mas é isso, né? Depois então de Too Cool to Die, a gente vai para Sign Me Up, uma música que traz umas umas referências meio que do disco ali, né? Traz uma uma, uma batida diferente. E com essa pegada bem mais dançante mesmo. Com uma bateria também, né? Pra trazer sempre aquele estilinho dele. Mas dá uma aceleradinha, né?
1: Total. E ele vai falar sobre estar apaixonado. Então aí, tipo, tem uma ligação aí com a música anterior, né? Ele fala... Alguns podem dizer que eu encontrei uma nova religião. Alguns podem dizer que eu tomei uma decisão ruim. Então ele tá apaixonado ali... Algum, tipo, ele realmente está venerando essa pessoa, né? Como se fosse uma nova religião. E aí, alguns podem dizer que tomou essa decisão ruim, porque ele tá totalmente dedicado a ele.
0: Exato, né? Tá completamente entregue. Ele até fala, né? Você me vendeu, eu não poderia resistir. Me controle. Está começando a soar realista. Depois ele continua. <risos> não há por que correr. Eu vou até cortar meu cabelo e mudar minhas roupas. Nem vou ligar pra minha mãe. Ele entrou na cientologia, na, no culto do The Weekend ali de The Idol, né? <risos>
1: tudo de wicked, que horror, não, é total é, é pesado assim, não, não preciso mais ligar pra minha mãe, agora eu tenho você pra cuidar de mim, ai, credo <risos> mas enfim, achei engraçado que ele falou, não, tipo, agora eu não sou mais dependente da minha mãe, vou, vou mudar, porque eu estou afim de você, mas o que me quebrou foi a ponte, porque a ponte é ele falando o seguinte mas eu sabia que a festa tinha acabado quando ela tentou tirar o meu álcool. Ah,
0: então não tava toca tudo no meu indo álcool. Bem. Tava
1: lá, ele tava re... não tava conseguindo resistir, era nova religião, ele ia mudar o cabelo, mudar as roupas. Aí ela falou, vamos controlar o álcool. Ele falou...
0: É muito bom, porque realmente, tipo, ele consegue fazer uma comparação muito boa entre um, esse relacionamento e religião, né? Que, tipo, muitas igrejas realmente cortam o álcool também, né? São contra o uso de substâncias. Então, realmente, tipo, é uma comparação muito legal hum, de ter sido hum, feita, interessante. né?
1: Interessante, eu não tinha me tocado. Mas é, é né? Porque ela, é, tipo, ela realmente tentando trazer uma religião para ele, né? Nesse sentido de... Vamos maquetar agora, vamos ser um homem de família? Exatamente,
0: <risos> exatamente, e Legal. ele tava indo, né?
1: Legal, ele tava indo, mas não foi, total. Mas aí eu não sei se é, se ele tá falando realmente de, dela, da atual noiva, porque ele, não sei se ainda tá com ela, porque também tem umas músicas meio pra frente, mas parece que até com a atual noiva, a questão do álcool é um, realmente um problema, sabe? Que ele já tentaram, hum. ele já tentou parar, mas que não, não dá, e aí ele tentou melhorar um pouco. Porque ele contou, agora eu não lembro exatamente onde eu li, mas enfim, na hora da, de fazer esse roteiro eu tava lendo. Em alguma entrevista, acho que foi até pro Zane Lowe mesmo. Ele falou que, enfim, ele chegou num ponto que ele passava a semana sem ver ela, sabe? Tipo, ela tava lá grávida e ele hum. sumia.
0: E aí Eita, ele falou... Eita, que loucura.
1: É, ele falou, meu, eu preciso mudar isso e tudo mais. Aí ele começou a, tipo controlar, agora ele fica uma, a partir do tempo com a menina e a filha só que, realmente, eu sinto que tem essa questão do álcool entre eles aí.
0: Bom, vamos continuar falando sobre isso, então, na próxima faixa, porque eu acho que vai complementar também essa questão da bebida, né? A oitava faixa é Socialite, que é mais uma música de desabafo ali sobre a vida dele, que fica mais lento de novo, né? A gente volta para uma guitarra dedilhada aqui, um piano, umas harmonias, e ele fala da bebida mais uma vez também, né?
1: Pois é, ele vai falar, enfim, em vários momentos, né? Mas... Logo no começo, a primeira frase da música é Eu estou sempre a uma bebida de ter um dia bom. Então é basicamente assim, é, se ele beber, o dia dele vai ser bom, sabe? Ele já começa falando isso.
0: Sim, né? E é mais uma vez, tipo, Socialite dá bem essa questão, assim, também de fama, dinheiro e... As, as dificuldades que ele enfrenta agora, né, ele fala tipo comprei uma Bentley nova em Los Angeles, eles dizem que minha caminhonete é boba o que, que é Bentley? Eu não, eu não entendo de carro.
1: Adivinha ah, é um carro, sim eu, eu... Acho
0: que, eu acho que, na verdade, porque a Bentley é um carro mais esportivo e tal, né, e acho que o que ele tá fazendo aqui é, é uma, uma metáfora de como ele trocou a caminhonete, fazendo referência ao crescimento dele, a forma como ele vivia, tipo, no Texas e tal, né, a, a vida de hoje em dia com esse carro esportivo, super moderno, como é a vida dele no, na, em Hollywood e tal, né, fazendo essa, essa brincadeira com os carros, né. É,
1: então, eu acho que tem um pouco disso também, mas, assim, não é porque ele quis, eu sinto que ele comprou essa Bentley para se enturmar e porque o novo estilo de vida uhum. dele... Precisava disso, porque ele prefere ter a caminhonete, só que se ele usa a caminhonete, as pessoas falam que ele é bobo. Total, entendeu?
0: exato, né, tipo, para justamente tentando se encaixar ali é, naquele meio, né.
1: Exato, que ele não gosta. E aí depois é engraçado, porque ele vai trazer a bebida em um outro assunto. Ele fala, né, meu chofer bebe patrão, então peça um táxi pra mim e eu vou embora. E patrão é uma marca de tequila. E Chofé é o motorista, né? Então, ele tá falando que o motorista dele bebe. E aí, ou seja, mesmo ele bebendo, ele é um, um bêbado consciente. Ele não vai andar de carro com o motorista que bebeu. Então, ele vai pegar um táxi.
0: <risos> muito bom. <risos> Adorei ali, né? Pelo menos ele tem essa, essa capacidade. É, aí, né? Essa consciência total. Mas
1: a, a, a referência que me pegou muito nessa música foi porque ele fala o seguinte vou chamar ela de Shrek porque ela tem um bom burro e Dunk em inglês aparentemente é usado também para se referir a S que é bunda então ele hum. tá, tá falando, tipo juntou o Shrek e o burro pra falar que ela <risos> tem uma bunda bonita <risos> Mano, Nossa, ele
0: foi muito longe, Ele né? foi
1: muito longe, mas eu fiquei, eu ouvi a música e falei, que? ele tá falando do Shrek, tipo, não entendi nada, aí depois fui pegar a referência. Muito
0: bom, adorei. Mas é isso, o Socialite não traz nenhuma grande novidade aqui, além das referências, né, de continuar nas lamentações ali, né? Mas aí a gente vai mudar um pouquinho, pelo menos, acho que a temática, na próxima faixa, que é Overdrive, música lançada duas semanas antes do álbum, em julho. E que a gente chegou a comentar por aqui até quando saiu.
1: Exato, né? é uma música que vai mudar um pouquinho o assunto, porque ele vai falar de novo sobre as inseguranças, né? Ele fala sobre o quanto ele faria qualquer coisa pra ser olhado de forma suficiente pela pessoa amada. Tipo, ele quer ser digno desse olhar e dessa pessoa. Então ele tá ali desabafando, ele fala que, enfim, ele já tá nesse modo quase esgotado, mas ele quer esse amor Exato, é ele. né?
0: Ele canta, eu passo minhas noites trabalhando demais, eu vivo minha vida cansando demais, não há nenhum lugar em que eu possa me esconder. Depois ele fala, eu poderia ser mais como ele se for bom pra você, eu removeria a minha tatuagem se for bom pra você. Então é esse momento ali, né, de que ele tá querendo mudar, tá querendo... Se, é, se encaixar mais na vida da pessoa ali, né, se ceder mais, né.
1: Exato, e, e é igual o que a gente falou né, na música anterior, anteri uma das anteriores, né, que ele mudaria pela pessoa, né, uhum. que, tipo, ele tá disposto ali, parece que ele tá até falando sobre a mesma pessoa, que ele mudaria por ela, ele, enfim, ele quer, quer ter essa aprovação. E é interessante pra mim, porque essa música tem... É uma vibe mais introspectiva, né? Mas ela tem uma produção muito gostosa, muito legal. Que tem uns instrumentos bem em evidência. Dá pra ouvir bem a guitarra, a bateria. É... Tem, enfim, toda uma composição pra se encaixar nessa
0: lamentação. É, faz sentido isso. Ele, ele conseguiu construir toda essa ambientação grandiosa aí pra, pra, pra entender tudo isso. É né? interessante. E aí depois de Overdrive, que é um termo tipo meio dos carros ali, né, a gente vai pra speedometer pra continuar na mesma vibe, né?
1: Nossa, sim, eu não tinha me tocado no overdrive que tinha tudo a ver com o speedometer, só que assim, enquanto em overdrive ele usa mais como uma metáfora, como tá fazendo as coisas ali no piloto automático, né, tudo, enfim, pilotando demais, uma coisa excessiva, aqui o speedometer, que é o nosso velocímetro, ele tá usando literalmente, tá, é uma música literalmente sobre acelerar Pra chegar logo na casa da crush dele... <risos>
0: <risos> Ai, gente, eu achei muito hétero essas referências, é ele fala Acabei de comprar uma nova Lamborghini, você me ligou, disse que, me queria, que queria me ver Eu não consegui pensar em uma razão melhor para dirigir Depois ele fala Pelo seu amor, eu passaria por todos os faróis, não vou abandonar, mal posso esperar para acelerar o velocímetro, que é o speedometer, né? É o por você eu dançaria tango no teto dos carros, né?
1: <risos> é o Velozes e Furiosos dele. É. Poderia já usar de trilha sonora no próximo, inclusive. Apesar de ser sobre acelerar, né? E sobre, enfim, ir pra casa provavelmente de noite. É uma música bem levinha, assim. Associei com o final da tarde.
0: <risos> Gostei. É tem, é, tem. É uma música mais tranquila. Até porque eu acho que é tipo uma das músicas mais. É, positivas do álbum, né, ele tá falando só sobre se apaixonar ali, sobre, tipo, querer encontrar pessoas, assim, né, não tem o mesmo peso e a mesma reflexão das outras músicas, assim, né, ele não tá sofrendo aqui, né.
1: Exato, exato, é realmente um tema mais leve em todos os aspectos aqui, ele tá só curtindo. E aí, essa música, eu falei, putz, essa deve ser, com certeza, sobre a noiva dele, porque ele fala Apague as luzes e coloque a música que você me mostrou que te deixa com tesão. Vamos fazer um bebê essa noite. Então aí ele fez a referência direta. Né? É,
0: total, faz sentido. Mas aí, essa leveza toda não dura pra sempre, né? Porque a gente vai continuar essa história de amor na próxima faixa, que é Hold My Breath, que é uma música sobre ele esperar outra pessoa declarar o amor pra ele. Então ele correu tanto com esse carro que a ansiedade bateu em algum momento, né?
1: E tá até difícil segurar a respiração.
0: Exatamente. <risos> Mas
1: parece que, assim, tem alguma coisa errada nesse amor, assim, ele fez alguma coisa que magoou ela, e aí agora ele quer que ela, enfim, ainda ame ele, apesar disso. Ele vai falar, por favor, não vá embora, porque você está segurando algo especial pra mim. Então parece que ele continua falando dela, porque esse segurando algo especial pra mim, ele repete muito ao longo da música e parece que é quando ela tá grávida, né? E aí ele tá pedindo pra ela não ir embora, então alguma coisa aconteceu. Ah,
0: faz sentido. Será que foi essa história dele ficar longe aí, dessa questão com bebida e é, tal? Faria ser. sentido, né?
1: Uhum. A gente vai falar sobre isso na próxima antes, mas vamos terminar essa aqui.
0: Ele ainda fala, né, meu amor, diga que você me ama, não perca meu tempo. Eu adoro que é meu tempo. Meu
1: tempo, não é o seu, é o meu. <risos> pois é, tô, ele fala isso.
0: Diga que me ama porque eu tô ocupado.
1: <risos> ele quer realmente ficar com ela, ele quer que ela assuma logo que ela ame ele, para as coisas funcionarem, em vez dele ele ficar ali insistindo, né. E essa é uma música mais sentimental e realmente ela vem mais lentinha, né? Com a voz do post mais suave, só uma guitarrinha de fundo ali, uma bateria mais de boas. Uma produção pra acompanhar. É, apesar dele tá segurando a respiração e de e tá nessa agonia, né? Ele tá chegando aos poucos.
0: Exatamente. Mas vamos então pra próxima, pra continuar todas essas questões aí, de vagações que a gente tá fazendo em Enough is Enough, uma música que ele vai falar sobre essa questão de não lidar bem com o álcool, acabar não tendo muito bem o um limite ali, né, de quanto ele bebe, e tem que ser resgatado o tempo todo pela mulher, né, ela tem que ficar cuidando dele, né. Ele já fala, duas da manhã, a limonada acabou, então eu viro a vodka pura de direto. Então ele tá ali, tipo, sem controle total, né.
1: Exato, imagina, tipo, vira a vodka pura e as consequências, né? Me leve para casa, baby, eu estou fodido agora. Eu sei que é mais fácil me deixar aqui no chão. Então assim, ele não consegue nem levantar. E aí quem que vai ajudar ela?
0: Exatamente, ele ainda fala, né Tipo, eu estou sentado na calçada E ninguém escuta quando eu falo Eu caio e dou risada, mas não é engraçado Eu acho que é por isso, tipo Esse tipo de verso mostra como Não tem glamour nenhum, tipo no, Nas dificuldades que ele passa Sabe, assim, tipo, ele tá falando Não é engraçado o que eu tô vivendo, assim, né E você não, é não tipo Essa imagem que ele cria realmente é só Tipo, muito triste, na verdade né?
1: Exato, é, é muito Enfim, uma situação ruim, né ele tá, ele tá pedindo ajuda porque ele não consegue se ajudar naquele momento, né?
0: Exatamente, tá tipo um, um pedido de, de desespero ali, né? E a produção também mostra isso, né? Porque nos versos ela é até mais leve ali, mas a música cresce, muita, é, no, cresce muito no refrão, né? Você sente mais esse peso também dele. Parece, tipo... Parece que ele tá dando um basta aqui, né, porque, como o título diz, enough is enough, né, parece que é um momento de realização, assim, de de do que ele chegou, né, de onde ele chegou. Né?
1: Exato, é, eu também senti isso, assim, é a música em que ele mostrou o fundo do poço e agora ele tá... Não, vamos melhorar isso, porque já veio, vieram muitas consequências aí.
0: Muito bom. Mas aí a gente já vai pra próxima faixa, que é Texas Tea, que começa com uma batida bem animada ali, né? Como se tivesse um gigante caminhando, você descreveu, <risos>
1: Mano, é porque. Assim, Foi bom, assim
0: que a Bruno escreveu bom, no roteiro, eu amei.
1: Pum pum. É real assim a música, sabe? Continua. Aí eu falei, não, parece um gigante caminhando, cara. É, é real, ouve essa música. Você vai imaginar uma cena de um gigante fazendo pum no meio da cidade. Boom.
0: Tá bom, muito bom. Essa é uma
1: música que o real eu não consigo nem falar assim pra você. Ah, essa música fala sobre isso. Não, não sei. É uma mistura de várias coisas aleatórias. Histórias sobre a vida dele que ele colocou ali, e aí ele resumiu como Texas Tea, e aí eu não sei nem identificar o que pode Será ser.
0: Será que ele tá falando, tipo, porque, tipo, Tea nos ah, Estados Unidos é fofoca, tem né? a... É, e tipo, de falar real, assim, hum, né, de jogar real, hum, tipo, então Spell é. the Tea. E aí é o, o jeito que se faz no Texas, que foi onde ele cresceu, né, talvez?
1: Ah, tá bom, tá bom, faz sentido. Sabe por quê? Porque...
0: É uma distrack, é, a distrack é uma... dele. É, tipo assim...
1: Não, olha o que ele manda, assim, ó. Nossa, eu nem quero falar, porque tem muito palavrão. Mas, tipo assim, ele fala... <risos> as gravadoras estão me clonando. Pegam esses filhos da puta cantando karaokê. Ninguém é genuíno, mas eles vão montar no meu pônei. Então, uma das coisas que ele fala é isso. Tipo, ele tá... Tá todo mundo tentando copiar ele. As gravadoras, inclusive, estão indo e atrás e tentando arranjar outros rappers e trappers. Enfim, tentando fazer exatamente o que ele faz. E aí ele fala, ninguém hum. é genuíno. E aí essa parte eu achei interessante, porque ele fala genuine. Só que na pronúncia pode significar duas coisas, que é genuíno. Mas ele escreve como genuine, que é o nome de um artista de hip hop que tem uma música chamada Pony. Que é o que ele fala ali, então ele brinca com os dois. Só espero que não tenha sido uma indireta, né? Aí eu já não sei. Eu
0: acho que foi uma direta, foi uma de mesmo, né? Porque ele fala, né? Você sabe como as coisas funcionam. Isso não é ótimo? chá do Texas, Texas Team, né? Então é. Essa, é tipo, as tipo, coisas ele funcionam aí, assim né? e a
1: gente tá falando é, sobre isso. Eu
0: vou falar mesmo, vou falar na sua cara, entendeu? Eu, hum. acho que é, eu acho que é isso. Mas
1: enfim, eu não tenho. Não sei se tem algo sobre a história do, do desse artista de hip hop, mas ele é mais velho, tem 52 anos, então eu não sei se ele, tá, se ele tem alguma rixa com o Post Malone, mas às vezes alguma coisa na carreira dele tem alguma associação, né?
0: Total, acho que faz sentido aí, agora tá, até gostei mais dessa música agora, vendo toda a fofoca, toda né? a confusão envolvida <risos>
1: também
0: <risos> muito bom, bora então pra próxima faixa, que é Buyer Beware, um pop gostosinho ali, que ele vai falar que ele tem muitos defeitos, mas pede pra pessoa que ele tanto ama, não maltratá-lo por isso, assim, ter paciência com ele, né?
1: É, por favor. Ele ele tá errando, mas ele tá errando com jeitinho. Eu acho, ele faz ah, assim, ó. Faz um faz um tempo desde que eu queimei incenso. Eu uso meu isqueiro para cigarros. Eu não sei onde minha Bíblia foi parar, mas sei que ele vai me perdoar. E aí é legal porque traz de novo aquele negócio da igreja, né? De ele associar ela com religião. E aí ele fala da é, Bíblia. Tipo ele aqui. fala, então, como, se ela ele, tivesse...
0: como se fosse Deus, né?
1: Deus, né? Ele fala ele com letra maiúscula. E aí, é engraçado porque é como se ela tivesse, tipo. E a sua Bíblia? Se não vai resgatar? Tipo, ela cobrando essa coisa mais religiosa dele, ele fala: Meu, mas não sei o que, perdi.
0: Gente do céu. Ai, tô começando a achar essa, a achar essa relação meio estranha aí. <risos> é a realidade, a gente sei. tá
1: inventando fixo na nossa cabeça, né? Mas é. Não sei. total,
0: total. Na nossa. O eu lírico. Vamos, vamos falar o que a gente tá pensando o eu lírico. Tá o Isso. Eu lírico. <risos> Ele fala, né, não se preocupe, você não deveria gastar seu dinheiro em um milagre de um dólar. Não entendi.
1: Ah, também não. <risos> Mas ah, essa, então tá essa letra tem várias coisas que eu não entendi. Tipo, ele fala assim, o, o momento que eu falei que ele usa o isqueiro pro cigarro, é porque ele fala pack of 20. Aí eu procurei pack of 20 no Google e aí... Vende cigarros com 20 cigarros, aparentemente. Então, uhum. é, tipo um negócio... Aí eu falei, ah, então deve ser cigarros. Mas aí depois ele fala pack of 24. Será que ele ainda está se referindo a cigarros ou está se referindo a outra coisa que é 24? Que é 24, né? E... Uhum. Aí eu já não sei. Aí esse... Ué, ele fala dollar store miracle. Então, tipo, ele está falando de uma lo... daquelas lojas que vende tudo por um dólar, sabe?
0: Ah, eu acho que eu entendi, hein? Ah, é. entendi. Ele ah, tá falando: você eu... não deveria gastar seu dinheiro com essa, tipo, essa bugiganga, falando dele mesmo, como esse milagre de um dólar, ah, entendeu? Então, entendi. assim, tipo, você não devia estar tá gastando seus trocadinhos comigo, que não vale nada, entendeu? Hum.
1: Faz sentido, tá bom, gostei, é isso, Nossa, é Nossa,
0: olha, trabalho em equipe aqui.
1: Amo. É isso, é os defeitos, são, são os defeitos dele ali, tipo, não precisa gastar dinheiro comigo, mas eu tô aqui, eu tenho meu jeitinho. E aí ele fala coisas tipo, eu entrei em casa pela janela, mas eu sei que ela vai me perdoar. Tipo, de perder a chave, sabe, ele teve que entrar em casa pela janela porque ele perdeu a chave e tava muito bêbado pra procurar.
0: Ah, entendi. Nossa, ele tá todo errado nessa história, né?
1: É, enfim, toda é confusão, coitada. Ela tem que se virar ali. Nossa, e realmente eu, eu, é muito sigilosa. Aparentemente ela se chama Jamie. Mas assim, e eles estão juntos há um bom tempo. que Eles, enfim, têm uma relação. Mas é muito obscura. São só com umas fotos muito aleatórias que as pessoas sabem quem ela é, acham de forma ali é, perdida... Mais fofos. Nossa, eu nunca imaginaria que que seria um casal olhando as fotos. Porque você imagina... Não sei, né? Talvez seja um preconceito. Não um preconceito, mas uma, um estereótipo na minha cabeça. Que Post Malone ia querer, tipo, ele como um cantor da indústria pop, ia querer as... As mulheres padrõezinhas e não sei o que lá. e Não, ela é toda fofinha e pequenininha. Então
0: ah, eu preciso ver essas fotos. Eu não, não acompanhei esse relacionamento realmente muito difícil aí, muito sigiloso. Mas, enfim, muito doido tudo isso, né? Sei lá, não... Tô achando essa relação complexa aí, mas o bora pra próxima faixa, que a gente vai sair um pouquinho do relacionamento, porque em Landmine, o Post Malone vai começar a se comparar com os amigos, assim, com, com quem tá ao redor dele ali, pra, pra entender onde ele tá, né?
1: Exato, ele tá ali falando sobre essa relação dele com a vida, e aí ele começa, ai, ah, todos os meus amigos convidam eles pra casa, eu acendo meu cigarro e eu espero que alguém esteja vendo, tipo assim, enquanto os amigos dele já estão recebendo convidados, estão vivendo um outro momento da vida, ele ainda tá preso nessa questão de, tipo, ai, ah, tô aqui fumando um cigarro, ainda tô nas coisas mais, no que parece menos importante, né, pela idade, construir uma família e tudo mais.
0: É interessante essa relação, né? Porque realmente, né? Tipo, esse status aí do pop e tal, né? Acaba deixando ele... Engraçado ele se sentir no mesmo lugar, sendo que, tipo, a vida dele mudou tanto, né? Exato, nos não dá pra anos. se
1: comparar, né? Tipo, ele é uma estrela, mano.
0: É, mas é meio louco, né? Aí, ao mesmo tempo, nesse lugar, ele se sente completamente maturo, assim, né? Uma boa... Um bom, uma boa reflexão, né?
1: Total, a gente não quer imaginar, né? Mas é isso, ele tem vidas completamente diferentes, então, em alguns aspectos, ele realmente não se sente ali mas ao mesmo tempo ele fala na música Baby, eu estou bem, estou apenas tentando trabalhar dentro de um prazo, então é isso assim, ele parece que tá mal, mas não, ele tá só fazendo o que ele precisa fazer e desabafando aí, né?
0: Exato, desabafando. E, tipo, é interessante como ele constrói uma conversa em cima disso, né? Igual quando ele fala, se você está enjoando disso, imagine como eu me sinto. Mas se você vai se livrar disso, então talvez eu mantenha pra mim mesmo. Então, tipo assim, se você quiser, você pode cair fora desse barco aí, né?
1: É, tipo, ele quer, ele quer desabafar e aí ele fala... Ah, mas eu imagino, né, que ficar ouvindo isso deve ser enjoativo, meus desabafos, então, mas imagina como eu me sinto, mas se você não quiser mais ouvir meus desabafos e quiser se livrar de mim, então eu vou, pode deixar que eu não desabafo mais, eu vou manter pra mim mesmo.
0: <risos> muito bom, é interessante, é uma baixa, tipo, mais simples também, assim, né, nada, nenhum pensamento muito diferente do que a gente já tinha visto, mas é uma, é uma reflexão legal sobre, tipo, o que amadurecer pra ele, né.
1: Exato, é, eu acho que sim, é uma boa reflexão aí. E bom, gente, tá... quebra,
0: acho que quebra de vez com a ideia de, tipo assim, o sucesso pra ele não tá na, na fama, não tá na música, não tá em nada disso. Tá, tipo. Em, em se Conviver, sentir responsável né? e, tipo, é, maduro pra essa família, assim, né? E, tipo, vivendo essa vida, tipo, da família mesmo, né? Uhum. Não tá em nada relacionado à carreira, né? É
1: muito real, né? Não tinha me tocado nisso. Mas, apesar de tentar, né? De querer seu sucesso, não é o que tem pra ele. A gente vai entrar agora nas duas músicas do álbum, que praticamente falam sobre esse término. E a gente vai entender, é, novamente, o papel da bebida nisso.
0: Exatamente. A gente começa, então, com Green Thumb, a 16ª faixa, que já traz, mais uma vez, aquela questão mais acústica, só voz e guitarra, em que ele vai falar Passei pela sua casa e percebi que a grama estava alta. Suas flores estavam mortas e eu pensei que você deveria saber. Então, ele tá ali, tipo, claramente, né? Já não tá junto com a pessoa, passou pela frente, tá tentando puxar um assunto ali, né? Queria... Tentar algum contato ali, né?
1: Exato, e aí ele usa uma referência de, tipo, como se estivesse falando com algum ex dela, ou alguma coisa, ou, uhum. tipo, falando com essas plantas mortas, e aí ele fala, ele me disse que você partiu há muito tempo. Ele disse, acorde, ela não vai voltar pra casa. Então ele já tá se preparando aí, que tipo, não tem volta, é um término mesmo. Exato,
0: até porque aparentemente ela já tem outra pessoa, né? Ele fala, ele deve ser tão legal e ter uma moto. Te compra novas flores para substituir as que você deixou. Então, Pede. né? É muito bom, porque ele tem mil carros, mas o cara tem uma moto. <risos>
1: <risos> e ele tem um novo amor também, poxa Malone, tá? Ele fala, meu novo amor coloca mais de si mesma do que eu gostaria. O nome dela é Brandy. A gente vai se casar essa noite. Esse fica, o quê? E aí, Brandy, What? na verdade, é um drink. Então, é ele, assim... Um... Ele acabou realmente admitindo que trocou ela pela bebida, assim. Era uma coisa decisiva e ele não conseguiu largar a bebida pra ficar com ela. Então, foi o decisivo. E aí, ele até fala, por... É, o coloca mais de si mesmo é no sentido de, tipo, encher mais o vidro, sabe? esse jogo, tipo, de se servir mesmo, de bebida.
0: Entende, nossa acaba realmente assim, tipo, ele completamente arrependido ali e, e sem Mas muita também, esperança
1: exato, assim, sem, sabendo que ele não consegue mudar isso
0: exato, que é basicamente o que ele vai falar na faixa seguinte também, né, acho que a gente pode entrar em Left It Off que é a última música do álbum e que mais uma vez, né traz uma música ali quase acústica e tal bem mais tranquilinha, em que ele basicamente, tipo, fala que vai dar risada pra passar de uma situação ruim assim, né? Tipo assim, não tem muito o que fazer, só rir, né? É,
1: exato é, ele, não, ele tá numa situação muito difícil ali, ele fala quando a gente estava deitada, você disse que eu deveria sorrir mais, eu fingi que não ouvi, mas estava tomando notas então ele fala sobre vai, esses momentos da relação em que ela achou que ele não tava prestando atenção mas ele tava, ele, tá, ele queria prestar atenção pra agradar ela depois mas agora já era.
0: É, já era. Ele fala: "Você diz que me odeia, sua mente está feita e eu não consigo mudar". E aí depois ele continua: "Fale comigo, eu sei que acabou, eu vou ouvir como ouvia antes". Então, tipo assim, tá tentando ali, né, mas, mas já era. É só isso. Não tem mais jeito. Ele deu muita
1: risada <risos> e agora passou.
0: É, a primeira vez que eu ouvi Live Off, eu até pensei que tipo fosse sobre ah tipo, ouvir críticas e só dar risada sobre isso e tal, uhum. mas ele foca bem nessa questão de, tipo, ah, né pode pensar o que você quiser, não tem muito que eu possa fazer sobre isso, né
1: exato, ele não enfim, agora só resta dar risada pra passar a dor mesmo e é assim que ele acaba, entendeu? Ele... Nesse tom dele Por isso que eu acho que... Eu, enfim, não sei mais. É que na entrevista do, do Zane Lowe, ele fala né sobre a relação dos dois e tal. Então, acho que eles estão juntos. Mas é uma relação difícil de manter, né?
0: Com certeza, é uma relação difícil, né? E, ai, muito doido tudo isso, né? Porque, ao mesmo tempo, de vez em quando, ele compartilha sobre é, como ele... Tem, tipo, tá muito feliz com a paternidade e tal, e tá sendo uma experiência pra ele, né? Mas... É, ele disse que
1: adora ficar lá cuidando dela, da filhinha e de passar tempo com ela e tudo mais. Mas
0: talvez é, seja uma questão de. Só, só ficção, sabe? Assim, tipo... Não, é. assim, baseado em questões reais. Uhum. Mas, às vezes, tem uma dramaticidade ali no álbum que não condiz com a realidade uhum. também. vezes é isso. Às vezes, ele tá com essa pessoa e não, tal, Não, porque né? por esse Enfim. álbum
1: parece real que ele vai quase pro alcoolismo, né? Exato.
0: Ele tá lidando com isso. Enfim, né? Porque poxa, o post Malone é meio confuso, né? Ele é. chegou a falar no Zen Low que ele pensa, tipo, em em parar com a música também, né, assim, ele gosta de umas, de umas afirmações meio intensas ali, que a gente não consegue levar tudo muito a sério, né.
1: É, exato, enfim, não dá pra ter certeza, porque ele fala, ah, eu, é uma coisa que é realmente minha fraqueza, não, mas também não é só tão sério, é só um negocinho ali com os amigos, com meu pai, não sei o quê, então não sabemos, mas nas músicas realmente tem uma intensidade ali no meio, como a gente consegue ver. E assim chegamos ao fim da nossa faixa-faixa e bora pro veredito.
0: Bru, quer começar falando qual música você vai pular deste álbum?
1: Sim. Olha, é difícil, eu gostei. Tipo, eu achei as músicas bem gostosinhas, assim. Mas eu acho que se fosse pra. Pra pular alguma. Eu acho que é Hold My Breath, sabia? Ah, é, hum. sério? É, não sei agora. Talvez eu tenha que escutar de novo, eu confesso. Esse é um álbum meio longo, né? A gente vai ter 17 é. músicas. Então, preciso escutar mais uma vez pra decidir, com certeza. Mas tava pensando... É porque... É, o Texas Tea, eu gosto... Talvez... Ah, não. Eu sei qual que é. É Bower Beware. Buyer Beware.
0: Hum...
1: É, a gente gostou um pouquinho mais dela, né, agora analisando <risos> as referências. Mas é uma música que passa bem batido pra mim. É Silent Mine também, na verdade. É, as duas, eu, eu acho. Eu
0: adoro que... que você citou umas oito é! partes.
1: <risos> Ai, que horror. Não, é porque agora todas estão passando bem batido, porque eu ainda tenho que identificar, ouvir mais uma vez. Eu confesso, preciso prestar mais uma atençãozinha nesse álbum, porque ele... Enfim, tem bastante coisa aí para oferecer. Mas eu acho que esse combo do final, sabe? É... Dava para ter sido bem cortado. Eu acho que fica muito longo e tem muitas músicas repetitivas. E essas duas, entre todas, são as que não oferecem muito a mais.
0: Tá, eu tô com muito medo da que eu vou falar agora ser uma das suas favoritas, mas eu pularia Speedometer. Você gosta não, não. de Speedometer? Tá, tudo bem. Ah, tá, então tá. É porque acho que é uma música que não combina tanto com o contexto, assim. Acho que, tipo, é uma música mais alegre, mais bobinha, assim, que não tem tanta relação. E eu gosto mais post-malone, fazendo umas letras mais interessantes, assim, tipo, mais com. ou com drama, ou que faça essas comparações legais, tipo, amor e religião, sabe? Uhum. Aqui tá só. Só falando de pegar uma Lamborghini pra encontrar a menina. Acho pista, é. sabe? Não, uhum. não acho nada demais.
1: Justo, justo. Eu, eu também não tenho nada demais. Eu acho que ela ganha um pouquinho pra mim na produção, sabe? Na letra eu acho bem simples mesmo. Mas eu acho que ela tem esse extra ali de produção. Mas também... Nada demais. Mas bora falar de coisa boa, né? Falar do que a gente vai ouvir no Repeat? Você já tem a sua resposta. Ah, e por
0: enquanto a que vai ficar no Repeat é Chemical, porque foi uma música que eu não vou ouvir tanto quando lançou e que aí eu me arrependi. Agora eu falei, nossa, ela é muito boa, sabe? Uhum. Então, é, acho que realmente, tipo, tem uma batida legal, as referências são legais, ele fala, tipo, sobre, sobre esse uso de drogas e sobre relacionamento de uma forma interessante, assim. Então é uma música que eu quero ouvir mais vezes agora, com certeza certeza, assim, me relembrou de como de o como Post Malone consegue fazer músicas muito criativas.
1: Ah, arrasou, justíssimo, acho uma boa escolha. É, pra mim, eu gosto muito dessas que vão quase pro acústico, sabe? Que ele realmente uhum. se joga aí. Eu acho que a primeira faixa do Don't Understand ele realmente manda bem, assim, de falar é sobre a, a insegurança dele, sabe? O que ele mesmo sente. E a escolha de deixar só voz e guitarra ali com ele mesmo tocando... Foi muito boa pra ele comentar sobre esse tema. Então, acho que essa é uma que eu quero ouvir bastante. E a última também, né? As duas últimas, eu sinto que são um bom fechamento pra esse álbum. Porque come terminam do jeito que começou... Pegam esses temas importantes, se abrem bastante aí sobre o assunto. Então, são três músicas boas. Mas eu gosto muito de Chemicals também. Foi escolhida como single aí, né, por um motivo. E eu acho que foi bem
0: bom. Adorei também essas, essas músicas. Eu vou começar, então, falando o que eu achei um pouquinho do álbum. Só porque eu acho que tem muito a ver com isso, assim. É... Realmente foi interessante ver o Post Malone indo de vez, se jogando de vez nas músicas acústicas, assim, muito pronta para isso, e achei uma escolha madura, interessante, ele, ele conseguiu sair bem do que ele tinha feito no álbum anterior, no 12 Carats Too Fake, é, e ao mesmo tempo... Contar uma nova história, assim, trazer novos elementos sobre a vida dele e tudo. É um álbum um pouco longo, né? Ele acaba se repetindo um pouco, tanto na sonoridade quanto nas letras, né? Mas eu acho que foi uma, uma escolha acertada, assim. Tipo, não acho que é um álbum que tem grandes expectativas de nada. Foi um álbum que ele, eu acho que ele fez porque ele tava curtindo fazer música. Eu tenho essa impressão, sabe? Que ele tá nas letras ali, na, quando você ouve ele cantando, ele tá gostando muito de criar aquilo e botar tudo aquilo pra fora assim, não é à toa que chegou tão em cima, assim, né, tipo, ele tava tá fazendo show e fazendo música ao mesmo tempo, assim, né, mas porque eu acho que ele queria contar essas histórias e se jogar mais nessa sonoridade que ele tá curtindo, assim, então eu achei uma, uma proposta muito interessante, eu gostei de ouvir e é bom pra gente eu não vou no show dele no Detal, mas pra quem for, né, uma boa preparação tão pertinho aí do show, né gostoso o lançamento dele
1: Sim, é, ali vai começar a turnê nova dele agora, ele acha que vai... Com... Acabou de começar no, no Chile e vai ter agora... A próxima já é no Brasil, então a gente vai ter a, praticamente a estreia da turnê por aqui.
0: Muito, Muito bom, legal. que legal. Bom,
1: eu concordo com o que você disse, eu acho que é legal ver ele se arriscando, fazendo o que ele realmente quer, colocando todos os sentimentos aí nas músicas, você vê que as músicas estão realmente bem pessoais ali, ele realmente fala sobre tudo o que ele tá sentindo, né, sobre coisa assim. Mas, como eu disse, são 17 músicas pra quatro temas principais. Então, eu honestamente eu cortaria metade desse álbum, praticamente. Eu cortaria umas sete músicas, eu acho que, pelo menos, eu acho que ele já, já falaria tudo o que ele quer falar, entendeu? É, 17 músicas é muita coisa, fica cansativo e fica repetitivo. Então, é só nessa... Que... Assim, eu entendo você querer falar e desabafar e contar toda essa essa questão, mas eu acho que o álbum entra também como essa forma de arte, que você tem que tomar um cuidado ali pra, pra lançar e ter, enfim, seguir essa ordem, ter um ciclo de começo, meio e fim, contar uma história, eu acho que é tem, é muito legal quando um álbum tem isso, sabe? E aqui me parece que ele fez, gostou e colocou ali. Ah, gostei, então vai. Então vai, passa, passa. Ah, é, coloca só no streaming, não precisa tomar cuidado com o tamanho por causa do CD. Então coloca quantas músicas quiser aí. Enfim, ele, ele faz muitas músicas, então ele aproveita e coloca. Mas é muito mais legal quando você ouve um álbum inteiro e percebe que ele... Cada música foi realmente pensada pra se encaixar naquele meio. E, enfim, eu não acho que as músicas são ruins, mas... Enfim ouvir 17 músicas é um pouco cansativo, eu só aceito quando, é, quando a gente tem que falar das From the Vault, que aí já é uma música extra ali, o álbum já foi lançado há muito tempo, né, passando meu pano pra Taylor Swift, mas, enfim, de resto, é. eu... de resto eu achei bom, eu gostei, mas era esse problema, só meu, meu problema com tamanho. Aí vocês dizem, vocês dizem, nossa, Bruna, mas aí você reclama quando tá curto e reclama quando tá longo, o que, que você quer? Então, não tenho nenhuma... <risos> Enfim, é difícil, né? Mas é isso, eu quero músicas. Ó, atenção. Eu quero músicas com mais de 3 minutos, mas eu não quero mais de 17 músicas, entendeu? <risos> é só Tua isso.
0: especificações muito rigorosas. É o nosso Guia Michelin aqui de músicas com Bruna Nóbrega. Mas Apenas... assim então... Apenas isso, Assim então a gente termina os comentários sobre o Austin do Post Malone e a gente pode ir para o nosso quadro anti-single, que é mal acompanhado. Ela está de volta by Popular Demand. Isa começou a divulgação do seu próximo álbum com Fé Nas Maluca, um fit com a MC Carol. A música fala sobre o sentimento dúbio entre a serenidade e a vingança que as mulheres podem ter depois de uma decepção amorosa. E é muito bom, porque a gente sabe que Isa está recém-separada aí, né? Então a gente já fica atrás das fofocas ali, né? É um pop-funk bem animado que ganhou um clipe com uma história super chique, né? Um clipe muito bem filmado. Inclusive, é bem legal, assim, MC Carol maravilhosa do lado do carro, tudo maravilhoso e, enfim, né, só aumenta as expectativas para os próximos lançamentos da Isa agora, É, né?
1: então eu gostei bastante também da música, muito gostosa de ouvir o clipe também, mega produção, mas o que surpreendeu essa semana mesmo foi... Travis Scott e Beyoncé, pois é, o lançamento de surpresa aí do nada, o Travis Scott lançou o novo álbum dele, tinha feat com Beyoncé na música Del Resto Echoes, enfim, é, o novo álbum dele é Utopia, né, ele tá aí contando, enfim, várias histórias da vida dele e ela apareceu nessa música que é super poderosa, tem os raps dele, mas o momento dela de brilhar ali no refrão, acho que fica super legal, tem um, toda uma produção em volta, que deixa a música bem grandiosa ali, foi um feat que eu não imaginava, mas que eu achei que deu certo muito
0: bom, adorei essa junção também Travis Scott está com a divulgação pesadíssima aí do Utopia, né o, mas falando de lançamento nacional ainda, Pablo Vitar Vittar lançou ao, o after do o álbum de remix da, de Noitada, que a gente comentou por aqui, álbum rapidinho, o, o álbum do, do Post Malone fez a Bruna sentir falta, sentir saudade de comentar <risos> é. sobre a Noitada. Não, tinha
1: que ter depois de tudo isso
0: e eu achei maravilhoso o nome, né depois da noitada aí, vem o after, só com os remixes e é muito legal que são apenas colaborações nacionais, né, com vários músicos e com um projeto bem especial, a Pablo sempre faz o álbum de remix, eu acho que é uma algo muito legal, assim, que ela consegue manter de fazer, eu acho bem interessante e ainda lançou um clipe, nela né? ela lançou o um clipe de penetra remix com o Canalha e com o Pedro Sampaio, então foi bem legal <risos>
1: você vai me matar, mas sabe o que eu fui o Noitada hum. tem 11 músicas e 21 minutos. É. O After, ela ouviu o nosso podcast, tá? Porque tem 10 músicas, uma música a menos, mas tem 36 é. minutos e 51 segundos. Ou seja, todas as músicas, se for seguir uma média, teriam aí mais de 3 minutos. <risos> Gente, tô muito feliz.
0: Nossa, então bom, assim, After mim.
1: pisou na Noitada já, na Noitada. Você...
0: Você conseguiu, você foi ouvida.
1: <risos> Brincadeira, mas enfim, olha só, tu, todos os artistas que foram fazer remix já, pens, já olharam as músicas e pensaram: não, a gente, para salvar precisa deixar um pouco maior. <risos> Brincadeira. Mas o pessoal tá gostando, achei bem legal. E bom, vamos agora para pro último lançamento dessa semana, que é Desire, de Calvin Harris e Sam Smith terceira parceria deles depois de Promises de 2018 e I'm Not Here to Make Friends do Gloria, que a gente comentou recentemente por aqui, né, do último álbum de Sam Smith, e esse desire, aí esse desejo de ficar com alguém, sabe, essa situação de é, você querer essa pessoa em todos os momentos e tal tem essa letra um pouco mais sensual e é o auge do eletrônico aquele eletrônico que chega no refrão e vai pro putz, 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 putz é isso, <risos> mas enfim, eu acho que fica divertido bem dançante aí
0: muito bom, assim terminamos mais um Antes Pop do que Nunca muito obrigado pra quem ouviu até aqui e vamos continuar conversando então sobre o novo lançamento do Post Malone e os lançamentos da semana nas nossas redes sociais aproveita pra contar se você vai no detal também, né? Queremos saber.
1: ai sim, mas a gente vai se ver lá em algum dia? Você vai algum dia?
0: Eu, talvez eu vá no Marron 5, nada definido ainda.
1: Tá, tá, vocês vão me ver no primeiro Você dia vai? do Bruno Mars. Eu vou no primeiro ah, dia bom. do Bruno Mars. É,
0: tá, muito e bom. que tem
1: o Bibi Rexa também. Enfim, animada e vocês conversem com a gente no pop do que nunca tá no Instagram e no TikTok e pop Podcast no Twitter pra falar tudo que vocês, enfim, estiverem pensando se a gente vai ser um detalhe. É, expectativas, novos episódios que vocês querem ver por aqui. E a gente se vê na próxima terça-feira.
0: Ai, com um lançamento muito bom, inclusive. Beijos! Uh,
1: beijos!